0: ¿No les pasa en alguna ocasión del día donde no se pueden concentrar o les cuesta un poco más de trabajo enfocarse en las acciones, en sus responsabilidades, en tomar decisiones que van a impactar su vida? de forma negativa o positiva eso realmente no, no es lo más importante pero que esa decisión va a generar una reacción en la manera en la que están haciendo las cosas o en la manera en la que están aspirando generar un impacto o un sentimiento o una emoción no solo en las demás personas en ustedes mismos la manera en la que nuestras palabras nuestro lenguaje corporal afectan cada segundo y cada momento de nuestra vida sería iluso pensar que nuestras acciones no tienen una reacción aunque se nos olvide aunque por algún momento estemos tan distraídos y tan fuera de nosotros que no lo podamos percibir y esta semana he estado pensando mucho en la palabra decidir hace poco escuchaba que etimológicamente la palabra decidir viene del decidere en latín, que significa cortar o eliminar todas las otras opciones, vías y posibilidades ante una situación para tomar únicamente aquella que nos interesa. Cortar todas las demás opciones hasta que lleguemos a una opción una alternativa y creo que alternativa suena medio redundante porque entonces si es una ya no tenemos alternativas es justo ese momento donde quitamos todo lo demás de alguna manera removemos lo que no es nuestra prioridad y otra vez, esto no significa que decidiendo estemos decidiendo algo bien o mal, simplemente es, creo que estamos, y lo voy a decir otra vez, creo que estoy muy acostumbrado a que cuando tomo una decisión, creo que es una decisión buena o mala, es una decisión buena que me duerma temprano, porque mañana voy a rendir mejor y voy a ir a hacer ejercicio y tengo un día largo en el trabajo y tengo que estar pilas y demás o una decisión mala que me voy a cotorrear con unos amigos entonces me voy a desvelar pero buscarle a la vida blancos y negros creo que no le hace justicia a lo que nos toca vivir todos los días en la vida hay matices, en la vida hay grises, en la vida hay subidas y bajadas entonces probablemente una decisión que me parezca buena el día de hoy mañana tiene la peor repercusión porque el universo es caótico entonces me levanté más temprano y se me ponchó una llanta y como era tan temprano no había nadie que me ayudara etcétera, etcétera, etcétera entonces creo que que antes que ver éticamente, digamos, el significado de, de las acciones de nuestro día a día, hay que tener esta capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con tantos, con tantas opciones, con tantos sabores, con tanta polarización, con tanta con tanta tribalidad en lo que vivimos con tantos polos opuestos que decidir realmente se vuelve un acto de rebeldía porque entonces si yo decido que quiero ser feliz y vivir cada día al máximo y expresarme de la manera en la que lo estoy haciendo ahorita poniendo con voz las ideas y mi filosofía y demás alguien puede estar en desacuerdo con eso y la neta no hay bronca o sea yo no quiero tener la razón ni quiero ser la persona más inteligente simplemente quiero tener la capacidad de decidir y de actuar de una manera muy consciente para generar lo que yo prefiero si decidir lo que yo prefiero me va a hacer alejarme de cierto tipo de personas pues que así sea si decidir va a ser que atraiga a personas que me hacen ser mejor a personas que me aportan a personas que me hacen crecer a personas que en vez de envidiarme pueden expresar admiración, pueden empujarme, pueden retar mi capacidad y mi intelecto de una manera respetuosa, de una manera cordial, de una manera amigable, pues prefiero decidir de esa manera, porque ya he tomado muchas decisiones en mi vida que no me han llevado a nada bueno, a nada productivo, a relaciones muy tóxicas, a relaciones muy dependientes, a trabajar en grupos donde no he podido ser capaz de, de explotar ese potencial que he tenido yo u otras personas y ha sido porque no había tenido la capacidad de, de tomar decisiones que, que me beneficiaran estaba muy envuelto en este círculo vicioso en vez de virtuoso y no lo veía estaba tan cerca de, de esas acciones que no me convenían. Que, que por muchas veces sentí que mi visión se, se nublaba. Se nublaba y esas decisiones no me llevaron a, a lo que yo prefería. Y ahora estoy ajustándolo. Es un proceso muy lento, es un proceso donde he empujado para que mi paciencia prevalezca porque soy una persona muy impaciente, soy una persona que quiere las cosas rápido, de manera efectiva sin que nadie se equivoque y me he dado cuenta que la persona que más se equivoca y que y a la que le tengo que tener más paciencia soy a mí mismo. O sea, es un, es un boomerang lo que estaba pidiendo y, y el boomerang se regresaba y me daba un madrazo en la cara y me decía, pues toma, es lo que quieres, primero hazlo tú. Entonces estoy entendiendo que antes de decidir tiene que haber argumentos, tiene que haber peleas, disputas, discusiones. Conmigo mismo, con esa persona, con mi mente, con mi cuerpo, con mi psique, con mi alma, con mi corazón, con todo lo que compone lo que soy y por ende lo que es cada persona. Y sí, a veces esos argumentos y esas discusiones no van a estar bonitas y me voy a dar cuenta de todas esas cosas que no he podido valorar y que no he priorizado y que a final de cuentas me tenían en un lugar y en una posición en la que no quería estar y en muchas situaciones llegué a estar harto de no poder decidir según yo sí había decidido pero no había decidido nomás me estaba haciendo bien pendejo y estaba dándole vueltas a la misma situación sin poder tener los huevos de, como dice la etimología eliminar todas las demás opciones y tomar únicamente aquella que nos interesa entonces y en este proceso de decidir he tomado una una medida importante y yo creo que ha, ha impactado mucho mi vida, sobre todo en estos últimos años. He decidido ser un gran consumidor. Y cuando digo un gran consumidor, quiero decir un consumidor más inteligente, un consumidor más productivo. Desde... Desde niño a mí me encantaba ver la tele, escuchar la radio, leer cómics, agarrar un libro, ir al circo a ver un espectáculo. Me ha encantado este poder que tienen otros seres humanos de comunicar a través de sus plataformas, ya sean sus manos o ya sea su voz o ya sea la escenografía increíble que hayan podido generar entre decenas de personas para poner un show en marcha y que puedan cantar y puedan bailar y puedan hacer un, un espectáculo realmente pero en estos años recientes y con todos estos avances tecnológicos que han crecido de una manera estúpida sobre todo a partir del 2011 2012 con con la revolución de mac y los iphones y este acercamiento que hemos creado que básicamente hace que un celular sea una extensión de nuestras manos y no solo de nuestras manos sino de nuestros ojos de nuestros oídos de de la percepción que podamos tener de la vida a través de una pantalla me he dado cuenta que decidir ser un gran consumidor me ha hecho poder aprovechar más el tiempo poder manejarlo de una mejor manera porque antes era un consumidor muy burdo me la pasaba en las redes sociales y me la pasaba viendo, quiero decir, la misma noticia, los mismos perfiles, los mismos acontecimientos. Y esto ya lo he explicado en otros podcasts donde hablé de los algoritmos en las redes sociales. Pero era una manera de desaprovechar el tiempo increíble porque... Simplemente tu dedo índice está dándole para abajo y son las mismas historias, las mismas fotos, el mismo contenido, las mismas 10 eh, o 100 perfiles que vas siguiendo y que todos se parecen y que de alguna manera todos se toman como la misma foto de perfil y suben el contenido como de una manera así muy impecable y muy, y muy propio y nadie se quiere ver como digamos en la vida real y los restaurantes tienen que ser siempre los más los más pulcros, los más perfectos los más estéticos creo que ver eso e ilusionarnos y crear esta burbuja o sea se vale está bien, chido, qué bueno que que hay personajes que que aspiran y que nos empujan a ser mejores y a, a tirarle a las estrellas en cuanto a calidad y en cuanto a una propuesta creativa increíble. Pero creo que eso también es importante filtrarlo, porque yo me he dado cuenta que saliéndome de esa burbuja, de consumidor gastronómico y poder tener la capacidad y abrir mi mente para empezar a entender otros campos de estudio, otras profesiones, otro tipo de personajes, me ha hecho empezar a consumir cada vez menos sobre los temas de restaurantes y más sobre todo lo demás y eso me ha abierto el panorama muy cabrón poder entender de temas políticos de temas de psicología de temas de comunicación de mercadotecnia de deportes de, de generación de contenido de, ¿cómo se llama?, mesas de opinión, de la manera en la que, sin imaginarlo, una, una cadena de deportes como ESPN puede crear una ideología que después adaptan medios de comunicación como CNN y Fox, que, que en una parte podrían no tener nada que ver pero la manera en la que los medios deportivos han hecho esta parte de crear rivalidades y generar una expectativa y poner contadores de 5 horas para el Super Bowl y ahora cuatro y ahora 3 y ahora ya se viene el gran momento ellos saben generar un espectáculo y ahora la política eso se ha vuelto un espectáculo un espectáculo de rojos contra, rojos contra azules o verdes contra amarillos o el del, el del burro contra el elefante y lo han podido aprovechar entonces a lo que quiero llegar es que como medio gastronómico tenemos que tenemos que tener la capacidad ya de aprender de otros medios de aprender de otros personajes, no solo, no solo de los restauranteros que ya están o que ya hicieron su legado. Aprendamos de productores de música, aprendamos de autores que pueden generar libros y contenido de una manera rápida y eficiente. Aprendamos de de las gerencias deportivas, de cómo de cómo hacen equipos, de cómo pueden crear una cultura, de cómo, de cómo manejan sus prioridades, de cómo deciden. Entonces, yo se los dejo de tarea. Neta, abran sus opciones, no les va a pasar nada. Lo peor que les pueda pasar es que no sea el, el trago que les gusta, pero adivinen qué, pues hay un chingo de tragos, hay un chingo de sabores, hay un chingo de experiencias, hay un chingo de personas que están ahí haciendo cosas increíbles, cuando les ponemos atención puede haber un clic en nuestra mente, en nuestra en nuestra cabeza que puede ser un game changer, puede impulsarnos a seguir creando, a seguir empujándonos, a seguir tirándole algo que sea más y más y más y no para tener más, no se trata de cuantificar cuánto es lo que tenemos, pero... Creo que en este proceso de decidir y disfrutar lo que uno hace, creo que es cuando se disfruta más la vida. Y entonces empiezas a, a tener experiencias increíbles, empiezas a conocer gente que te deja con la boca abierta, empiezas a tener pláticas mucho más profundas, mucho más sensibles, que... Te pueden sacar desde la carcajada más profunda hasta las lágrimas más honestas sin tener que conocer a alguien desde hace muchos años, ¿no? Las personas más increíbles son las que pueden tener ese impacto inmediato en alguien más. Seamos esas personas, seamos esas personas que impactamos y que dejamos ese pequeño destello, esa pequeña imagen en los demás para que ellos puedan decir oye, si ese güey o si esa morra está haciendo esto, ¿por qué yo no? yo he aspirado, yo he trabajado entonces decídelo, decídelo y hazlo y mi recomendación es hazlo en silencio hazlo en silencio no importa que al principio nadie ponga atención, tú hazlo. Y si de verdad lo haces con el amor más profundo, los resultados se van a dar. Hasta aquí los dejo. Esta semana les mando mucho amor. Cuídense. Usen cubrebocas, mantengan su distancia. Les agradezco que estén escuchando este podcast, por favor les pido que si les gusta lo sigan compartiendo, nos vemos a la próxima, sobres.